0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Uma edição que, mais uma vez, sem futebol a acontecer, se vai centrar muito naquilo que se passa para lá das quatro linhas. E hoje hum, vou debruçar-me aqui um bocadinho sobre este fenómeno que são as leis relativas à violência no desporto e aquilo que têm sido as decisões constantemente contraditórias entre várias instâncias acerca do uh, assunto das claques, neste caso do Benfica, mas que pode ser claramente alargado uh, para uh, outros âmbitos e para outros clubes, uh, porque aquilo que está aqui em questão e que eu, tal como se calhar, qualquer um de vocês é desse lado tem dificuldade a entender, é porque razão é que hum, as decisões vão sendo contraditórias, não é? Porque é eu percebo claramente a ideia, hum, que a ideia é de permitir às pessoas que estão a ser julgadas hum, um recurso para uma instância diferente, mas hum, custa-me mais a compreender como é que as diferentes instâncias depois vão tomando sempre decisões que vão em sentido contrário daquelas que foram tomadas anteriormente. Enfim, hum, apetece lembrar um bocadinho aquela história da anedota e dizer, organizem-se porque... Isto realmente precisa hum, de alguma organização para que as pessoas compreendam, porque se as pessoas não compreendem, depois aquilo que se ouve, e aquilo que se ouve na rua, nos cafés, nos diversos fóruns, é que isto está tudo comprado, é dá-se logo dá o salto para esse, hum, para esse hum, plano de análise, que não é necessariamente o mais elaborado, não é necessariamente o mais inteligente, mas é aquele em que a generalidade das pessoas acaba por cair. Bom, antes de lá chegar, porém, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Podem deixar perguntas. Quem está a ver em direto, quem está a ver em diferido, já não vale a pena. Embora, enfim, podem fazê-las na mesma, mas já não vou poder responder las nesta, nesta emissão. Seja qual for a plataforma em que estejam a ver o programa em direto, podem deixar perguntas na caixa de comentários e, no final, eu responderei a uma das perguntas que for colocada nessas diversas caixas de comentários. Uma pergunta que vai ser selecionada pela equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade. E vamos, então, entrar já no assunto que e elogio como assunto mais forte do dia, que tem a ver com o facto de o Benfica ter cantado vitória em dois processos, um, pelo menos na instância em que eles estão neste momento, relativo ao comportamento dos seus adeptos ou das suas claques. São dois processos diferentes e também já ouvi muita coisa em que as pessoas baralham uh, um processo com o outro, enfim, e eles não estão, não estão necessariamente uh, relacionados. Um deles uh, tem a ver com o apoio às claques que não estão legalizadas. Uh, o IPDJ, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, quando o Benfica, a, a um jogo à porta fechada e uma multa pesadíssima que vai para lá dos 50 mil euros, precisamente por causa do apoio que o Benfica continua, de acordo com o IPDJ, a dar uh, às claques, aos não nem Boy, e aos diabos vermelhos, quando estas se recusam, recusam e recusaram sempre a uh, legalizar os seus membros, a um, indicar, a passar os dados pessoais dos seus membros para o IPDJ uh, e isso é uh, obrigatório pela nova lei da violência contra o desporto. Uh, perdão, contra a violência no desporto, assim é que é. E, e uh, o que é que se passou? O Benfica recorreu, uh, alegando que não estava a apoiar as claques, coisa nenhuma, e aquilo que se viu foi que o Tribunal Judicial de Lisboa uh, concluiu que o Benfica, de facto, não está a apoiar estas claques, dessa forma, contrariando a primeira decisão. De acordo com o Tribunal, aquilo que se passa é que o Benfica, pura e simplesmente, não está a inibir o direito à expressão destas claques, permitindo-lhes que, ou dos membros destas claques, assim é que é, porque as claques... Como tal, não são reconhecidas, uh, permitindo-lhes a exibição de tarjas uh, no estádio. Ora, e diz a Defesa do Benfica que qualquer, e a conclusão do Tribunal, que qualquer adepto pode levar tarjas para o estádio, qualquer adepto pode levar uh, meios de expressão para um estádio e que uh, isso tem a ver com a sua liberdade de expressão e, com, uh, e que é um direito que lhe é garantido uh, pela lei. Ora. Permitam-me discordar, eu acho que não é bem assim, não é? Porque, aliás, basta ir a um campo de futebol para perceber que a realidade não é essa e aquilo que mais temos ouvido, ou que mais temos lido sobre, são decisões totalmente arbitrárias, tomadas pela generalidade dos clubes, que vão contra o mais elementar bom senso, que é até vão até no sentido de proibir adeptos do clube forasteiro de sequer usar a camisola do seu clube numa zona do estádio uh, em que estejam mais adeptos do clube da casa, ou até dentro do estádio. Já vimos e já lemos muitas notícias em que, à entrada para um estádio, os stewards, os membros da equipa de segurança, proíbem adeptos de entrar com camisolas vestidas do clube uh, visitante. Ora, isto sim uh, devia preocupar o Tribunal Judicial, seja ele de Lisboa uh, ou de Sinfonia. Uh, fãs de cima. Portanto, aqui sim parece-me que o assunto seria grave. Mas, hum, a questão que tem a ver com a legalização das claques, eu, hum, na minha opinião, e eu já o disse várias vezes, eu gosto de claques. Acho que as claques, enquanto não tentam, um, por exemplo, como estão a fazer no Sporting neste momento, um, tornar-se um contrapoder dentro do clube, ou tornar-se um poder efetivo dentro do clube, fazem todo o sentido. Enquanto não, não, não são meios de criminalidade, fazem todo o sentido. Enquanto não uh, são meios de extorsão, fazem todo o sentido. Mas... Não tenho rigorosamente nada contra, e acho que isso faz falta, uh, o facto dos seus membros serem identificados e essa identificação estar no poder das instâncias devidas e, neste caso, são de, é das instâncias estatais. Ora, isso, de acordo com as claques do Benfica, vai para lá daquilo que é a liberdade individual de cada um, que não pode, todos nós estamos perfeitamente dentro do nosso direito, de não querer fornecer os nossos dados a instituições nas quais não confiamos necessariamente a 100%. E isso também, de facto, é um direito que nos assiste. Mas, e aqui eu pergunto... Estas pessoas que fazem parte das Claques provavelmente também são sócias dos seus clubes, não é? E aí já dão os seus dados para os clubes. Porque se não derem os dados para os clubes, não podem com certeza sentar-se em zonas do estádio que são reservadas a sócios daquele clube. Um, e isso uh, aí, enfim, poderão sempre alegar que um, eu confio no meu clube, não confio no Estado. Uh, eu confio, sou capaz de uh, dar os meus dados ao meu clube, mas não quero que os meus dados vão para o, estádio, para o Estado. Certo, aceito isso. Agora... Isso, de acordo com a minha maneira de ver, deveria inibir as pessoas de pertencer a qualquer grupo organizado de apoio porque esses, de acordo, ou, ou tendo em conta aquilo que se passou ou que se tem passado um pouco por todo o mundo, onde há situações de violência associadas ao comportamento das turmas e das grandes multidões, esses têm mesmo de ser controlados. Custe aquilo que custar. A opção individual de cada um é a de pertencer ou não pertencer. Esta é a minha opinião. Até hoje ninguém me convenceu do contrário e, portanto, é a ela que eu continuo fiel. Mas, bom, há um segundo processo que não tem nada a ver com aquele processo inicial e que tem que teve a ver com o que se passou no Benfica, Flóculo Porto, do último mês de Abril, salvo erro, ou Março, enfim, da última Primavera, onde houve confrontos entre adeptos do Benfica e elementos das Forças de Segurança, neste caso, da Polícia de Segurança Pública. Ora, isto levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a multar o Benfica, também de forma pesada, e a multa é essa que o Benfica contestou, um, e que viu agora o Tribunal Central Administrativo do Sul dar razão ao clube, de acordo, e eu aqui tenho que ler porque eu, enfim, linguagem legal, legalês, eu não domino de todo e, portanto, preciso mesmo de ler. E considerou o Tribunal Central Administrativo do Sul que esta decisão era inconstitucional por violação do princípio jurídico-constitucional da culpa e do princípio da presunção de inocência. Ora, o que é que está aqui em causa? Está aqui em causa que, de acordo com o Tribunal Central Administrativo do Sul, o facto de serem apenas os delegados da Liga ou os membros da equipa de arbitragem a estipular que aquelas pessoas eram culpadas de comportamentos uh, incorretos uh, e que aquelas pessoas eram adeptas de determinado clube não chega como forma de prova porque um, as pessoas têm o direito constitucional à, sua, à presunção da sua inocência e, então, teria de haver ali uma outra espécie de julgamento, calculo eu, e teria de ser um, alguém que não uh, o delegado da Liga ou que não uh, a equipa de arbitragem a estipular esta culpa. Ora bem. Isto vai ainda para o Supremo Tribunal Administrativo, vai ainda para o Tribunal Constitucional, onde, mais uma vez, em princípio, as decisões vão, se calhar um vai decidir de uma maneira, outro vai decidir de outra, e eu volto a dizer, organizem-se, porque senão aqui ninguém se entende. A lei, em princípio, é só uma, é olhar para ela, é perceber o que é que lá está escrito. E isto, do meu ponto de vista, esta decisão agora do Tribunal Central Administrativo do Sul, é muito perigosa, sobretudo se olharmos para aquilo que se passa no futebol. Porque se chegarmos a este ponto, qualquer dia temos um jogador que foi expulso, a contestar estar a dizer que tem o um direito à presunção da inocência e que não pode ser o árbitro, uh, o membro da equipa de arbitragem, a dizer que ele foi culpado naquele lance. Portanto, vamos ter que levar todas as expulsões, que seguem-se seguem multas também, não é verdade, para o tribunal, e ele vai ter que ser em tribunal, e aí os tribunais, então, se agora já estão como estão, já estão entupidos como estão, imaginem se cada expulsão, se cada cartão amarelo, se cada suspensão uh, gerasse um recurso para a tribunal e se exp... Chegassem para decidir se o árbitro decidiu bem ou mal, se o VAR decidiu bem ou mal e se depois qual é que era a decisão que ia ser tomada e ia tudo para o, para o Tribunal Constitucional. Enfim. Nada disto faz sentido, na minha cabeça, volto a dizer, e ponho ponto final no tema, organizem-se, porque senão aquilo que está a passar nem é uma má imagem do futebol, é uma má imagem do país, porque aquilo que eu presumo é que as instâncias legais devem, à partida, olhar para a lei e ser capazes de definir o que é que lá está escrito. Enfim, eu não sou propriamente especialista em lei e, por isso mesmo, fico muito, mas mesmo muito confundido. Entramos no futebol dentro das quatro linhas para uh, concluir, de certa forma, também aquilo que foram uh, duas questões que ficaram pendentes de ontem. Uma delas tinha a ver com o novo treinador do Marítimo, já está escolhida, é José Gomes. Um, José Gomes é uma opção, uh, é uma escolha que me parece segura uh, do presidente Carlos Pereira. Um, porquê? Porque é um treinador já experiente, 49 anos, um, começou muito cedo uh, e eu acho que a carreira do José Gomes divide-se em duas uh, fases. Há uma primeira fase, ele começou muito jovem como adjunto, creio que teve uma lesão uh, grave que o impediu de ser uh, futebolista até aquilo que é o prazo de validade dos futbolistas, uh, e começou muito jovem a trabalhar como treinador adjunto, e depois, ainda aos 30 e picos, começou também a treinar como treinador principal em equipas da, da, da Primeira Liga, trabalhou no passo de Ferreira, no, no Desportivo das Aves, no Leixões, na União de Leiria, voltou a ser adjunto. Tem uma passagem muito importante como adjunto de, do professor João de Ferreira, que é alguém com quem só não, não aprende quem não quiser aprender, e isto leva a que ele depois viva uma segunda fase, voltou a sair para o estrangeiro, uma segunda fase da carreira quando chegou ao Rio Ave, vem como um treinador completamente diferente. E o José Gomes no Rio Ave já era um treinador ganhador quando naquela primeira fase que ele passou na primeira liga, era um treinador claramente perdedor. Tanto que a dada altura conseguiu uma oportunidade estrangeiro, foi treinar o Reading, por lá esteve em Inglaterra, um, acabou de sair, saiu do Reading há pouco mais de um mês e já está a trabalhar outra vez, a trabalhar uh, no um, uh, Marítimo. Uh, portanto, uma, uma escolha que, do meu ponto de vista, pode ser segura. Aqui, no Marítimo, volta sempre a tal questão da adaptação àquilo que é, não só a realidade da ilha, como também a política desportiva do clube. E é aí que eu tenho curiosidade de ver se o José Gomes funciona ou não. Quem saiu do Marítimo? Nuno Manta Santos. Parece que já está também calçado, já... Uh, Estará a caminho do Clube Desportivo das Aves, onde vai ser o substituto de Augusto Inácio, depois de Leandro Pires, ter assegurado o interinato durante algum tempo. Nuno Mata Santos fica mais perto de casa. Ele fez um bom trabalho no Feirense, não fez um bom trabalho no marítimo e agora também ah, nas Aves vai perceber-se ah, qual é que é, qual foi a razão do fracasso no Marítimo, se foi a tal questão da inadaptação uh, de que falei a propósito de José Gomes, ou se uh, foi de facto a realidade dele não ter uh, unhas para tocar aquela guitarra, quando no Feirense se sentia claramente em casa, é um homem da terra e, por isso mesmo, poderia sentir-se mais à vontade para liderar o clube. São duas uh, perguntas para as quais só haverá resposta nos próximos meses. Não é uma coisa que se possa garantir desde já, mas, enfim, fico curioso relativamente à performance destes dois nos clubes pelos quais acabaram de assinar. E pronto, vamos à pergunta do dia de hoje. Um, e uh, vou uh, responder ao Pedro Nogueira, que fez a pergunta através do YouTube. E isto só para vos dizer que já ontem a pergunta veio do YouTube. Podem perguntar em todas as plataformas. Não tem que ser necessariamente no Facebook. As perguntas podem ser feitas no Facebook, no YouTube, no Instagram, uh, no Dailymotion. São as quatro plataformas em que estamos em direto. E pergunta o Pedro Nogueira. Olá, Pedro. Muito um, bom dia. Com a positiva inclusão de lume no 11 do do Porto, pode ser Sérgio Conceição apostar num sistema 1433, gosto do 1, acho que sim, de alta intensidade, à imagem do que faz o Liverpool? Ora bem. Eu acho que o Porto já é uma equipa de alta intensidade, ou pelo menos era. Terá perdido alguma dessa intensidade com algumas das escolhas que foram sendo feitas, mas se formos a ver o Porto do Sérgio Conceição, é uma equipa que sempre teve avançados muito explosivos, muito fortes na pressão, jogadores capazes de, de ganhar duelos na base do físico, e isto pode eventualmente ter sido perdido, mas não tanto por uma questão daquilo que é o meio campo. Não me parece que a intensidade de Uribe seja muito diferente da intensidade de Herrera. Portanto, eu não sei se a ideia é, aqui, o Lume entrar... Um, a médio prazo, para o lugar do Uribe, é, acho isso improvável, acho que o Lume é mais uma alternativa. Embora ele tenha jogado como oito no jogo com a Boa Vista, é mais uma alternativa para o lugar de Danilo do que outra coisa. Uh, mas, uh, de qualquer modo, parece-me que a aposta no 4-3-3 do Porto tem um problema e, uh, que pode ser resolvido não por Lume, mas sim por Fábio Silva, que é a presença de um ponta-de-lança que uh, permita que esse sistema seja uma realidade. Aquilo que o Porto tem feito, e é, uh, do meu ponto de vista, o sistema ideal para esta equipa do Porto, desde que tenha Marega, é oscilar um bocadinho entre o 4-4-2 e o 4-3-3, uh, usar aquilo que eu chamo de 4-4-2 assimétrico, porque Marega parte como extremo direito, mas aparece quase sempre como segundo ponta de lança, enquanto que o terceiro médio, uh, que é Otávio, parte como médio centro, como 10, mas vai aparecer muitas vezes no corredor direito uh, como uh, ala daquele lado. Portanto, isto permite que o sistema, que é na prática um 4-3-3, com Danilo, Uribe e Otávio no meio campo, depois Luís Dias de um lado, Marega do outro e o ponta-de-lança, que, enfim, tem sido muitas vezes José Zé Luís ou uh, Soares, mas pode ser também Fábio Silva, ao meio, uh, se transforme, então, no tal 4-4-2, com o tal ponta-de-lança mais Marega ao meio, Otávio a partir da direita, Luís Dias na esquerda e uh, Danilo e Uribe uh, como médio centro. Portanto... Parece-me que uh, esse 433 é uma realidade. A questão da intensidade tem a ver com as características dos jogadores. E eu acho que tem mais a ver com as características dos jogadores da frente até do que com as características dos jogadores de meio campo. Mas pronto, fica a minha resposta. Espero que hum, tenha ficado esclarecido, pelo menos relativamente à minha opinião. Esta é a minha verdade, não é de mais ninguém. Chegamos assim ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Hum, não se esqueçam de reagir, de colocar like, de partilhar, de comentar este vídeo para que os vossos amigos nas redes sociais possam também vê-lo. Uh, vê e hum, não se esqueçam também de subscrever o podcast do Futebol de Verdade que está disponível Quer tenha um iOS, quer tenha Android, está e pode uh, subscrever, assinar e receber as atualizações sempre que houver um novo episódio, que é sempre de segunda a sexta-feira. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.